0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao Minha Mãe é Macodorna 0024 com o tema Histórias de Voo. Por favor, observem o número do seu assento no cartão de embarque. Para seu conforto e segurança, acomodem a bagagem de mão nos compartimentos superiores ou embaixo da poltrona à sua frente. Passageiros sentados junto às saídas de emergência deverão acomodar suas bagagens de mão somente nos compartimentos superiores. É proibido fumar e é restrito o uso de equipamentos eletrônicos e celulares a bordo.
1: Mas Lucas, essa é uma das suas é, incumbências Você tem que fazer essa, essa narração Tenho, é porque
0: na verdade A gente troca De posição no voo Aliás, a cada dia hum, de voo Eu sempre tudo. soube que rolava umas coisas estranhas Lá atrás com vocês ah, o, o pior é que eu comecei a falar eu falei Nossa, a frase vai ficar muito esquisita Eu agradeço, Mas... eu me sentiria muito
1: Mal De fazer isso com uma frase que não tivesse Duplo sentido algum
0: eu fiquei, sem, eu fiquei sem graça aqui não, mas explicando, funciona assim. É, o chefe de equipe, ele sempre fica no mesmo lugar no avião. Digamos, o, os aviões que vão aqui dentro do Brasil, geralmente são aqueles que tem quatro portas. Duas na frente e duas atrás, além das saídas de emergência sobre as asas. Cada, digamos, eu vou voar com a mesma tripulação durante três dias, cada dia eu tenho uma função diferente no avião. Por exemplo, hoje eu posso começar na porta 1 um Romeo, que é um do lado direito ali. Eu fico ali na frente com o chefe de equipe. Então eu fico ali, tipo, os passageiros vão entrando, eu vou dando um bom dia, eu vou ajudando os passageiros. Você é a pessoa da do Sorridente ali. Junto com o chefe de equipe. Só que tem chefe que gosta que a gente... Toque nas pessoas. Não, mas ele gosta que a gente vá pro meio do avião. Tipo, passa, passa, <risos> passa, faz assim com a mão. Mais ou menos, mas delicadamente a gente ajuda os passageiros a sentarem logo, a colocarem as bagagens logo lá em cima do, dos bagageiros. Tem
1: uns passageiros que... Eu, que... Ai, gente que para
0: é, tem outras coisas que fazem que é pior mas vamos lá <risos> vamos deixar mais para frente isso
1: Lucas qual, eu, eu sou uma pessoa que gosta de Nasa porque varia menos né durante o voo eu me sinto mais menos desprotegido na região da asa ali, é, e geralmente eu acabo pegando a fileira do, da saída de emergência. Qual o perigo do, do, do aeromoço perguntar pra mim se eu sei operar a saída de emergência? Eu, só pra não encher o saco, dizer que eu sei. Só que eu não sei.
0: É, se o avião fizer um pouso de emergência... <risos> Vai todo mundo te olhar, bebê. É. <risos> Vai ser tipo isso Vai todo
2: mundo apontar o dedo pra ti Olha aquele alemão ali cara, ele não tá se mexendo
1: Dos males é o menor Porque vai ser uma chance de eu brilhar, né Mas tendo dito isso Esperou a vida inteira por isso, né Talvez seja o momento de eu ler aquele folder De como
0: operar a saída de emergência Pelo amor de Deus, leia aquele folder Sempre, sentado na saída de emergência Não sentado na saída de emergência Voando todo dia, nunca voando Leia, 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 por favor No se... banheiro,
1: saindo de casa seu cachorro pra passear, leve o folder consigo pra se informar. Cara, eu não
2: gosto dessa poltrona na janela porque eu sempre viajo com mochila e não posso pôr no chão. Ela tem que ficar na. Como, como o Lucas falou, né, na introdução, ali tem que colocar a, a mala em cima. Eu detesto isso, cara. Então.
1: Eu já levei puxão de orelha. Senhor, sua mala não pode ficar aqui. Eu, mas eu gosto dela. Eu sou o cara que dá o puxão de orelha. Aí, como não tinha mais espaço, ela foi tipo. <risos> ela foi pro final do, do avião e eu tive que, tipo, depois pedir: oh, onde você deixou minha bolsa, velho? <risos> foi
0: uma situação. Mas então, é só chegar e colocar a mochila em cima, rapidinho.
2: Ah, isso quando tem vaga, né? Isso quando tem vaga pra mochila em cima, porque hoje em dia, com, com a questão de bagagens...
0: É, mas tu
1: acha que eu chego cedo? Eu sou o... o a pessoa que é chamada no aeroporto. Luiz, o estar te aguardando.
2: Cara, o Beber deve entrar, ele deve entrar desfilando no avião, todo mundo sentado querendo ir embora, e ele vem atrasado e vem desfilando com aquele olhar altivo que ele tem, assim, tipo... Né, Beber? É assim?
1: Meu penúltimo voo foi exatamente isso, mas não foi minha culpa, foi culpa do raio-x
2: ah, tá, não. Sim, sim. Ah, temos que falar de Raio X. Temos que falar de muita coisa hoje.
1: Tem eu começar o um episódio na
2: <risos> É, deixa eu começar o episódio. Então, está começando mais o um episódio da minha mãe Mocodona. Né? <risos> e nós continuamos a nossa busca pelo Lucas Perfeito. Hoje recebemos o Aero Lucas, o amigo Lucas Conrado, cara. Por favor, se apresente, faça jabá.
0: Olá, pessoal. Bom, primeiramente, muito obrigado ao Baby e ao Zaniolo por terem feito o convite. Estava morrendo de saudade de gravar podcast. Ah, meu nome é Lucas. Lucas Conrado, tenho 29 anos, sou comissário de bordo, trabalhei muito tempo também no aeroporto, então também tenho algumas histórias de aeroporto pra contar. E no momento eu estou meio que sem podcast, eu tô criando um podcast novo. Ah, bom, em primeira mão o nome do podcast é, a princípio vai ser Minas, Aviões e Outros Amores. Romântico. Hehehe. <risos> Eu queria a vinheta ontem, se vocês quiserem Até depois eu mando pra vocês, pra vocês ouvirem Adoro uma vinheta <risos>
1: <risos> O Marcelo então Me obriga a fazer várias
2: Vamos é inventar uma vinheta depois do programa dele, gostei É a missão do episódio
0: Inclusive procurando a música de abertura Pro meu podcast, eu encontrei a música de vocês Obrigado é minha primeiro <risos> E é isso, então eu tô meio, meio desalojado de podcast ainda. Quero ver se eu volto a gravar, que eu morro de saudade disso. Tenho um tesão gigantesco por fazer, por escutar podcast. E inclusive eu virei comissário de bordo por causa de podcasts.
1: E se você está escutando esse podcast, você se sinta honrado, porque são poucos momentos que você pode escutar ainda a voz de Lucas Conrado. <risos> que,
2: cara, o Beber tá com muito sono e está começando a influenciar a participação dele nesse podcast. <risos> Não, mas tudo bem, não tem problema, mas Lucas, muito obrigado por ter vindo, cara, o Lucas é um amigo antigo, papo de mineiro, também participou do Dragões de Garagem, uma época, né? Então está de volta gravando com a gente, cara, muito bacana, muito bacana mesmo. Agora sim, ouvinte, é, não estranhe que por motivos de direito autoral, <risos> não é esse o motivo, mas tem algum motivo parecido com, esqueci o nome exato, nós não falaremos de nomes de companhias aéreas em respeito ao nosso querido amigo Lucas.
1: Para ele ainda ter oportunidades de emprego ao longo da grande carreira dele, de comissário de bordo e não arruinar tudo, não mande
2: comentário depois, não mande tweet depois falando, ah, mas não reclamaram da companhia A, B, C, D, né? Não, nós não reclamamos mesmo, na verdade a gente reclamou só que a gente não disse nomes, né? Então...
1: A, a, gente, assim, a gente vai falar de voos muito zoado, e se você quiser ser o nosso assinante você começa pelo ovo bronzeado por quase 90 por mês você já está nos nossos grupos você já pode nos escutar é, em gravações ao vivo, quando elas forem pro Discord, só que se você quer escutar os programas feitos todo dia com muita alegria, você vira um assinante Silver Lux. Por R$ 9,90 ao mês, você ganha mais três episódios de Codorna. Somado aos dois que vão ao ar por Spotify e o feed de todos os lugares, você tem Codorna todo dia útil do mês. Mas se você não quer montar num touro, você escolhe a Codorna de Ouro e aí você vira a nossa Codorna Premium e ganha nosso destaque aqui em nosso coração. Marcelo, eu tentei e saiu muito bonito. Nossa, bebê.
2: Não, tudo bem, cara. Então, assim, o é aqueles que de sempre, vamos explicar... Segundas e quintas-feiras, episódio livre, sempre. Terças, quartas e sextas, episódios apenas para assinantes. Então, se você gostar do nosso produto, se gostar do nosso de ouvir a gente, se divertir com a gente, assina lá e ajude o projeto a crescer.
1: Torne-se um assinante, que é o nosso jeito de nos manter. Eu e o Marcelo estamos aqui, mas o Lucas está... <risos> Em você <risos> Meu Deus do céu
2: <risos> Esse ano é...
1: Esse ano é... é falando,
2: é Lucas foi o melhor, cara foi melhor. <risos> Então vamos agora para o bloco Coisas que não se pode podem fazer
1: No coisas que não se podem/pode Barra fazer. Marcelo, temos um convidado aqui que é especialista em codornas, né? E por ser um especialista em codorna, ele já escutou todos os nossos programas, ele é um é um é um gourmet codornístico, sommelier <risos> de codorna. Então, ele está preparado para se aventurar na nossa mentalidade de definir, de especializar coisas que não se podem fazer em um ambiente. E qual o ambiente, se não o Marcelo, aquele que pudéssemos escolher neste momento tão propício político do cenário nacional? É,
2: nós somos muito criativos, né? A gente é, nossa, a criatividade flui aqui por nossas veias de um modo incrível. E no Coisas que não se pode barra fazer de hoje, nós vamos escolher o ambiente do aeroporto. Então vamos discutir nas três Coisas que não se pode barra podem fazer num aeroporto e depois elencar qual a pior delas eu vou, eu, vou, eu vou perguntar pro Lucas, então Lucas qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça quando tu pensa em aeroporto e coisas proibidas de serem feitas no aeroporto que
1: não vão render processos <risos>
0: legais no <risos> <por uma> codorna <risos> É o morro. Vamos lá. morro. Cara, na verdade, eu posso falar uma coisa que pode fazer? E eu sei lá, acho que as pessoas esquecem que pode fazer isso no aeroporto.
2: Pode, bora, bora. Vamos lá.
0: Bora, pode tirar roupa no aeroporto, todo mundo sabe. <risos> Não, uma coisa que você pode fazer no aeroporto e deve fazer no aeroporto é ler... As placas. É sério. Se as pessoas dirigirem do jeito... Lendo... Aliás, não lendo placas do jeito que elas não leem no aeroporto, vai ter acidente a cada esquina. Porque as pessoas chegam no aeroporto, elas não leem mais nada. Quando eu trabalhava, né? Digamos que eu trabalhasse na companhia aérea Codorna Airlines.
2: Boa, muito boa. Bem confortável, lanchinho.
0: <risos> que é a concorrente da... da, da ga, galinha... Flights. <risos> Pois é. Enganhei. Boa, boa, bom você ter falado. pouco é
1: são duas aves que não voam, né?
0: Então.
2: <risos> tá tudo errado, né, cara?
0: Aí a gente também tinha outra concorrente que era a Vestruz Linhas Aéreas, né? Eu ia falar a Vestruz, a gente pensa muito
2: parecido. <risos> Mas ela ela eu ela acho, né?
0: Faliu. A avestruz era. A... Enfim. Aí eu tava lá no check-in da Codorna Airlines e aí chegava pra mim o passageiro e perguntava: Ah, vocês vão pra Recife? Sim, é essa fila aqui, ó. E aí o passageiro entrava na fila Pega e vai embora Não, isso acontece também às vezes, mas é mais raro Mas aí são outros problemas Mas <risos> aí o não. passageiro entrava, não, isso ainda fazendo check-in Não tinha nem entrado pra sala de embarque Aí o passageiro vai lá, fica na fila Três horas, três horas não Porque o nosso atendimento era rápido Fica na fila uns 20 minutos, porque os voos estavam muito lotados Aí ele chega no meu balcão Aí ah, eu gostaria de fazer o check-in para Recife Tudo bem, me mostra aí o, o seu Sua reserva, ah, eu não tenho o número da reserva Não, tá legal, então me mostra o seu, sua identidade. E aí ele me mostrava a identidade, e aí eu procurava, procurava e procurava ele no sistema e não achava. Ele tá na outra companhia. Então, essa aqui é a questão. A codorna Linhas Aéreas, ela é amarela, e a galinha Linhas Aéreas ela é, é marrom. E assim, eu estou de uniforme amarelo, embaixo de uma placa amarela, embaixo de um monitor amarelo escrito gigantesco, codorna Linhas Aéreas, e o cara, ele é da galinha, né? Galinha Linhas Aéreas. Flights,
2: Galinha Flights. Agora eu já não tô perdido já. Ah,
0: foi qualquer ave ali. É, eu também não vou, então é um outro nome bom pra companhia aérea. Cachorro, linhas aéreas. Cachorro é um tipo de ave também. Mas é isso, gente, leiam as placas,
1: leiam placas. Então, se você for para você não pode ser daltônico. Mas, mas tendo dito isso, tem um aeroporto em São Paulo, Dentro da cidade de São Paulo, na zona sul, Congonhas Que as setas, às vezes, não fazem sentido O Congonhas
2: é Bizarro, é bizarro ah.
1: A primeira vez que eu fui lá, eu me confundi e fui no de caminho errado A segunda vez, eu já tava mais esperto Aí eu errei a segunda placa, não mais a primeira A terceira vez, eu segui só o fluxo de pessoas É muito confuso As setas, siga o fluxo De pessoas, porque se você estiver Errado, pelo menos você não estará sozinho O importante <risos> dessa vida É nunca estar sozinho Cara, eu
2: lembrei, eu lembrei de, uma, de uma coisa aqui que o Lucas comentou agora ali, eu trabalho com turismo, né e eu trabalho na rodoviária, e uma vez eu vendi uma passagem aérea pra uma senhora, cara me deu tanta pena, cara, ai Deixa eu respirar fundo aqui. Ela comprou passagem comigo na rodoviária e no dia do embarque ela foi pegar o avião na rodoviária.
1: Nossa! Cara,
2: eu fiquei tão triste. Eu fiquei tão triste. Você eu...
1: quase levou ela até o aeroporto?
2: Eu tive que levar, né? Eu, eu acabei levando ela, mas, cara, me deu uma, uma perda no coração. Assim, eu não fiquei nem chamando, pensando que ah, que pessoa é, tipo, ignorante, burra. Não, me deu pena. Me deu, tipo, cara, tadinha, cara.
1: Não, mas eu estou com pena de ai, proxy ai. aqui. Bom, vamos lá. O que não se pode fazer no aeroporto? Vocês se lembram da primeira vez que vocês pe pegaram um voo nas bizarrices que vocês sentiram em passar? porque, assim, eu, eu, eu imagino, talvez nossos pais, nossos avós não tenham sido pessoas tão abastadas que pegaram muitos voos. Graças a umas políticas públicas aí de investimentos e também a venda do Brasil que é, Enfim, é, a gente teve mais oportunidade de voar de avião do que talvez gerações anteriores. você se lembra a primeira vez? Foi com familiares? Foi sozinho? Foi como?
2: Cara, eu viajei com familiares para Curitiba que é uma viagem de 20 minutos e foi muito traumatizante porque, um, eu tenho medo de altura. Dois, eu fiquei na janela.
1: Então, tô, então, pera, toda a viagem é traumatizante pra ti, Marcelo, <risos> se você tem medo de altura.
2: Não, eu já aprendi, eu já. já aquele. Né, classe, classe média alta, né? Tipo, ah, já tô tranquilo, já me acostumei com o voo Ah, nossa. Babaca, 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 babaca. <risos> e só pra fechar, o voo tinha é 20 minutos, então ele decolou, quando ele estabilizou lá em cima vieram oferecer suco ou água, né, e aí não chegou na minha poltrona porque eu tava pousando já, então... Então
1: claramente não era galinha linhas aéreas, que a galinha não oferece mais nem água. Era... Era...
2: Não, era avestruz, cara, era, era, avi... era Nossa, avestruz. Era avestruz. Nossa! Você
0: voou de avestruz, Marcelo? Voei, voei. Você é, 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 é mais velho. Sobre voo muito curto, só fazer um comentário antes de falar do meu primeiro voo, sobre voo muito curto, a companhia aérea que eu trabalho, a gente oferece, ó, oh, o pessoal já vai pescar qualquer, pelo... Quem é mais atento pelo speech, que eu fiz no começo do programa, e agora que eu tô falando que a gente serve lanche a bordo.
1: Então manda umas mentiras agora. Diz assim, ah, porque ela também tem ônibus. É.
0: é o, a cor da minha companhia aérea é verde. Então, assim, já, já confundi a cabeça das pessoas de novo. É uma codorna verde. É um kiwi, que
1: vi sei lá, aquela vida. Kiwi nada mais é do que uma codorna australiana. É verdade.
0: Mas o, a companhia que eu trabalho, a gente tem o voo Goiânia Brasília, que dura 20 minutos também. Esse é um dos poucos voos que a gente não serve lanche a bordo, porque porque é muito rápido. O que a gente serve é um bombom ou um bolinho. Na hora que a gente pousa em Brasília ou em Goiânia, e os passageiros vão saindo, a gente vai distribuindo.
1: 20 minutos é o tempo que o Marcelo leva pra chegar no centro de Floripa, sabe? Então, <risos>
2: Exatamente.
1: Eu acho meio assustador. Cara,
2: é bizarro. Não, tanto que hoje em dia, até onde eu sei, hoje em dia não tem mais voo direto Floripa-Curitiba. Tem que ir até São Paulo e voltar. Ou Porto Alegre e subir, no caso. Né? Porque era muito ridículo, cara. Era muito... E era era... não era barato, mas era... É, dava pra ir, assim.
1: Isso que Florianópolis é um dos três Estados do Sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul e Foranópolis. <risos> tá, tá, Tá. mas o que, que não se pode fazer no
2: aeroporto? Vamos lá, eu quero discutir sobre isso. Você pode pegar um carro... Ô, Lucas, pode bater foto de, da, 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 da turbina desligada? Ou ela aquecendo? Pra...
0: Pode, pode, você pode. O que, você não pode bater foto na área de raio-x, especialmente na internacional. Uma coisa que muita gente faz também. Chega aqui no Brasil, tá lá na fila da imigração, já pega o celular e começa a falar. Isso você não pode fazer. Questão de segurança.
2: Então tá, desculpa, pessoal só por quando eu fiz isso.
0: Eu posso julgar as pessoas na fila de raio-x? Pode, de... sim.
1: <risos> Porque eu... <risos> quando eu Cara, é impossível. Eu começo a julgar, é impossível. no instante que eu chego lá e vejo que tem, sei lá, quatro raio-x, três estão ocupados e eu um não tenho ninguém, sabe? eu fico julgando o que que, <risos> é? o que que aqueles atendentes têm que ninguém vai lá? Aí eu começo a julgar.
2: Eu termino julgando quando tem uma pessoa que passa direto e fica pitando o detector, aí de repente ele lembra que ele tem um notebook no bolso de trás da calça. <risos> eu o tive notebook, no meu notebook Meu Deus!
1: Tendo dito isso, eu já passei por uma situação de ser revistado até os, os tênis, e eu tava voltando de uma Bienal e por acaso eu tinha um alcorão
0: na bolsa <risos> nossa, mas
2: foi tranquilo <risos> Beber, eu vou te dar uma resposta, por que, que tem uma pessoa, uma fila de, de detector de metal vazia na, na, na inspeção porque aquela fila é onde as pessoas fazem a inspeção mais detalhada. Eu, eu tentei, eu fizesse em Floripa, cara, quando eu fui pra Europa esse ano, eu peguei a fila que tava vazia e aí o cara me chamou para, pra expressão... <risos> foi horrível. Ah, é, eu tinha eu fui eu fui de mochilão, né? Eu fui de mochilão, tá tudo dobradinho, enroladinho, bonitinho, cara. Eles abriram a mala inteira, jogaram tudo em cima da mesa. Nossa, horrível, traumatizante.
0: Mas, mas deixa eles fazer eu tava fazendo curso justamente de segurança na aviação, contra ataques terroristas.
2: Tem segurança na aviação?
0: Muita, tem muita. Lógico que tem, ué. De, de, desde o 11 de setembro, ela aumentou tipo mil por cento também, né? Mas o pior é que é isso mesmo. Depois do 11 de setembro, a... o negócio tá muito mais restrito do que era antes. Eu tava até ouvindo um outro podcast aí, o pai do Eduardo Spor falando que na época, antes do 11 de setembro, funcionário de companhia aérea entrava pra sala de embarque, sem passar por revista nenhuma, nem nada, não precisava nem estar tá com o crachá. O pessoal da segurança via, ele tá com a mala, ele é funcionário de companhia aérea, deixa passar. Qualquer um passava. Qualquer um passava. Hoje em dia, não. N
1: não teve o caso de um cara que fazia um golpe assim, passando por funcionário de companhia aérea e voando de graça nos Estados Unidos anos 70, 80?
0: Teve, até daquele filme Prenda-me se for capaz. É, que o Prenda-me se for
1: capaz, baseado nele. Mas não
0: precisa nem voltar muito tempo. Ano Passado tinha um cara que tava se passando por comissário de bordo. É, ele
1: criou uma roupa no Twitter e dizia: Não, eu sou o Lucas moço. <risos> Chegava arrasando. <risos> Para com isso, velho.
0: Ô,
2: Lucas, eu tenho falando em segurança, cara, e coisas que não se podem fazer, ou se pode, eu não sei. Eu tenho uma dúvida: Se porventura tiver atrasado pro voo, tá? Acontece muito, né? Pegar trânsito, atrasar pro voo e tal, e chegar em cima do horário do embarque. Não, eu posso parar o carro perto do avião e já descer na pista do avião pra subir a escadinha?
0: <risos> de forma alguma.
2: <risos> não pode? <risos> Tá,
0: droga Não. Mas se eu já fui chamado pro meu voo, posso furar a fila do Raio-X? Aí você tem que ver com o pessoal do Raio-X e com os outros passageiros Se eles aceitarem de boa
2: Eu posso ficar bêbado com garrafinhas de vinho no voo? Não. Não, não pode?
0: Como assim? Não dá pra ficar bêbado? Tipo, mas é fisicamente impossível ou não? Não, você não deve. Pelo contrário, é muito mais fácil ficar bêbado no avião do que aqui. Cara, a física é uma coisa louca, né? A pressão dentro do avião não é a mesma pressão que a gente sente aqui a nível do mar. É a pressão mais ou menos que a gente sente em Machu Picchu. Você tá me recomendando
1: ir lá pra Machu Picchu, beber uns vinhos? É isso? É um convite?
0: Cara, pre... não. Até porque Machu Picchu tem muito segurança, qualquer coisa de errado que você faz, você toma um, um puxão de orelha. Não, não bebe lá em Machu Picchu, não, cara. Assim, não estou recomendando, por favor, não façam isso. Mas se você ficar correndo no corredor do avião, <risos> com ele na altitude de cruzeiro, <risos> você vai cansar. O cara é atleta, né? É.
2: Ele não pode ficar uma, uma hora sentado, <risos> ele fica correndo.
0: Não, mas por exemplo, a gente que tá lá atrás, mexendo com aqueles carrinhos de comidas, puxando gaveta pra cima, pra baixo e tal, a gente cansa muito mais fazendo isso. Quando o avião tá em altitude de cruzeiro, porque a quantidade de oxigênio que a gente respira é menor do que fazendo isso quando o avião tá no chão. E,
1: e, por, e por que é chamado de altitude de cruzeiro e não altitude de avião se o cruzeiro navega no nível do mar?
0: Eu acho que quem es escolheu esse nome era mineiro, torcia pra aquele time lá de Minas aí, lá.
1: Ah, mais alto é o cruzeiro.
0: Eu sou atleticano, então assim, eu preferia chamar altitude de atlético, mas beleza.
2: Cara, imagina que loucura que seria. Eu lembrei agora de um voo que eu fiz pra, pra uma viagem mais longa, e eu tomei vinho na, no voo, e não só vinho, eu tomei Dramin também, cara, em 15 minutos eu não conseguia mais falar minha boca não mexia, <risos> é sério é assustador minha boca... por
0: causa da altitude? é, como a pressão é menor no avião, qualquer coisa que você toma tem um potencial três vezes maior, qualquer coisa? inclusive isso que você tá pensando
1: gente, que doido, <risos> velho Imagina, eu bebo água, posso me afogar?
2: Pode, é verdade, é verdade.
1: Na verdade, era é isso que o Beber tava
2: pensando, né? Eu tô um pouco lentinho, calma.
1: É por
0: isso que... Eu tô, eu tô dormindo enquanto eu gravo. É por isso que os copinhos de companhias aéreas são pequenininhos, é as pessoas não se afogarem, entendeu?
1: Mas É interessante esse efeito da pressão. Então, se a pessoa está depressiva, será que ela fica mais triste? Ou será que o remédio faz mais efeito contra a depressão, se ela tá...
0: O remédio faz mais efeito. Interessante. É assim, são coisas químicas São substâncias químicas Que você toma Ah, ela
2: fica mais feliz ah.
0: Eu sou muito fraco Pra bebida Eu com dois copos de cerveja Já tô rindo Já tá Passar tudo rodando um pano de álcool Tipo isso Se você limpar <risos> O balcão com álcool, o álcool já, já
2: partiu Exatamente Cara, é por isso então Que as pessoas ficam felizes Quando viajam então Felizes quando viajam Porque Se o efeito de depressão Faz mais efeito Na altitude então, tudo que tu faz de feliz, enfim, não faz sentido, mas Não, faz. Eu,
1: eu só fico feliz quando eu viajo na ida. Porque na volta, eu desço em navegantes.
2: <risos> eu nunca fui no aeroporto de navegantes, cara. Eu desço maior que de Floripa, não
1: é? Então, você sabe o que, que tem no, em navega, no aeroporto de navega? Não. Crianças indo pro Beto Carreiro. Ah, tá. Nada tá. é mais feliz e triste ao mesmo tempo do que uma criança indo pro Beto Carreiro. Quando a criança chega no aeroporto de Navegantes, ela acha que ela já tá dentro do Beto Carreiro. Porque ela sai ali, ela vê os plotes <risos> do Beto Carreiro colado no aeroporto. Ah, cheguei no Beto Carreiro. E não. Ela ainda tem que pegar um ônibus pro Beto Carreiro. E a tristeza da criança é, é tipo... Vai contra toda a felicidade que ela tava no voo E você já não sabe se você Fica feliz, triste pelos pais Se você embarca na mentira ou se você simplesmente Se candidata para uma vaga no Beto Carreiro Porque você <risos> quer ser pra, feliz como elas
0: Pra gente que trabalha na aviação O aeroporto de navegantes tem outra tristeza Ele fecha muito Eu, eu fui pra navegantes uma vez só, um bate volta Nunca mais voltei
1: <risos> <risos> Estou até hoje
0: <risos> então, Isso é chapecó Chapecó a gente vai e não volta Mas...
1: Ah... Tadinha, te pecó.
0: Mas navegante... Na verdade, até navegantes foi bom pra mim Porque a gente ia fazer São Paulo-Navegantes Navegantes-São Paulo São Paulo-Goiânia E eu dormi em Goiânia Só que assim, como o aeroporto de navegantes ficou fechado muitas horas A gente decolou pra navegantes na hora que a gente já deveria estar tá voltando Então a gente não ia chegar a tempo suficiente pra fazer o Goiânia O que, que aconteceu? A empresa mandou a gente pra Belo Horizonte pra dormir lá Eu dormi uma noite em casa, tranquilão
1: Eu só, eu só, eu só queria definir então que coisas nos pode fazer Fazer, não se faz piada com chapeco. Chapecó. Acho que ainda é muito cedo pra fazer piada com chapeco. Chapecó. Vamos com calma. Ainda mais um episódio de avião, né? Então é. então, então, tá aí, né? Vamos... Coisas não se pode faz fazer, fazer piada, né? Humor não combina com o aeroporto. É, vamos encerrar a escodorna aqui pro bloco principal. Eu só
2: queria fazer um comentário breve, na, na, mesma, na mesma linha de cruzeiros, né? A, a altitude de cruzeiro. Por que, que o aeroporto chama navegantes, cara, e saem aviões de lá, né? É tão estranho. Mas não, bem, é
0: volta. porque ali do lado <risos> tem o porto de aviadores. Nossa, desculpa, gente, foi mal. <risos> Eu fiquei pensando... <risos> Boa, bem-vindo, Lucas.
2: Falta de lógica nos preços, check-in, despachar malas e às vezes perdê-las. Salas de inspeção, de espera e de embarque, poltronos confortáveis ou não. Com lanchinho a bordo ou sem lanchinho a bordo?
1: Com lanchinho a bordo.
2: Serviço de bordo, translado e conexões. Corredores enormes feitos para confundir o turista e orientações de emergências em caso de um pouso na água. Bem-vindo a bordo do Codorna 967, ou do 24, né, que a gente decidiu que era 24. Por favor, afetem seus cintos, porque o piloto sumiu. Hoje vamos falar Aê, de aviação.
1: Eu adoro essa referência, eu adoro esse filme do Lenin filme É totalmente politicamente incorreto, mas totalmente, eu não né? consigo
0: parar de gostar é desse filme. Esse filme é maravilhoso. Maravilhoso. <risos>
2: O tema de hoje é aviação, então vamos contar histórias, casos de viagens de aeroporto com o nosso especialista Beber. Brincadeira, Lucas.
1: O que, o que eu mais gosto de Apertem os Cintos e o Piloto Sumiu é que, além de ofensivo, o humor não faz sentido algum, é meio maluco, é besterol, Só que tem o Lian Neeson e o Liam Neeson tem uma classe que não combina com o ambiente que ele está. Então é tão desconexo o filme que é uma aventura muito louca. É tipo um
0: louco academia de polícia no avião.
2: Exato, cara. Muito bom o filme, muito
0: bom. Apertem os cintos, o piloto sumiu, tem uma piada que é tão retardada, mas tão retardada, mas eu ri o TAM, que é quando tem dois controladores né, de tráfego aéreo lá na torre conversando sobre o voo e tal, e um deles comenta, ah, eles estão voando por instrumentos, e aí corta a cena. Tem quatro pessoas na cabine, tocando música. É muito engraçado, <risos> é mesmo. Mas eu rio tanto com ela.
2: Cara, é muito bom. Se você não viu esse filme ainda, ouvinte, veja. É muito bom, é muito engraçado mesmo, tá?
0: Voltou pra Netflix.
2: Nossa, verei hoje à noite, verei hoje à noite. Verei hoje à noite. Cara, vamos lá, o que que já aconteceu de história engraçada em aeroporto ou voo com vocês? Vamos lá, elenquem, vamos começar. Cada um conta uma aí, vamos lá.
1: Eu quero saber se vocês já perderam malas, isso sim.
2: Na, na, na verdade, não perdi... Ai, cara, vamos lá, eu não, per... não perdi mala, Tá? Mas a primeira viagem que eu fiz fora do país, eu nunca tinha saído do país, eu nunca tinha falado inglês com ninguém na minha vida. Eu cheguei num país onde as pessoas não falam inglês como primeira língua, mas era a segunda língua e eu tive que explicar que minha mala tinha desaparecido. E eu não sabia fazer isso, então foi traumatizante.
1: Porque isso não ensinam na aula de inglês, né? Não
2: ensino. Eles falam, tu, tu fala, é, oi, como você está? Tudo bem? Exato. Tu
1: aprende a cumprimentar, tu aprende a ser educado, mas cobrar seus direitos não aprende.
2: Professores de inglês, a primeira frase que seu aluno tem que aprender é. Minha mala não está aqui Onde eu pego minha mala? Faltou minha mala Exatamente, essa é o tipo de frase que a gente tem que aprender
1: <risos> E vocês, Lucas? Eu tenho que aprender isso em outros idiomas Porque eu sei em vários idiomas Você fala inglês, pra perguntar Caso eu esteja num país que não
0: fala inglês como a primeira língua eu, eu posso contar uma história Que aconteceu comigo quando eu trabalhava No aeroporto?
1: Acho que todas as suas histórias relativas ao aeroporto Vão abranger o período que você trabalha no um aeroporto Porque você passava muito tempo lá, né? Que estranho
0: É, eu fiquei quase dois anos de aeroporto eu tô voando tem só três meses então no voo ainda não aconteceu muita coisa estranha, mas na época que eu trabalhava no aeroporto, trabalhava no período da noite, lá no Galeão lá no Rio de Janeiro, e o nosso último voo ia pra Brasília
2: o Galeão é um barco também, só queria deixar a referência explícita aqui, você
0: sabe por que, que o aeroporto tem esse nome? <risos>
2: eu tô muito chato com isso, né cara? <risos>
0: É porque quando eles estavam fazendo as obras Para construir o aeroporto Eles estavam meio que aterrando uma parte E eles encontraram os destroços de um galeão Eu trabalhava lá no aeroporto e aí o voo pra Brasília, e ele tava atrasado. Três horas porque a gente teve que trocar o pneu do avião. <risos> o, verdade, o atrito
2: com, com a... Na verdade.
0: <risos> ok. É, são, são as aves que atropelam quando tá decolando.
2: <risos> ah, eu, eu pensei nisso. Eu pensei nisso antes eu quis falar porque achei que era muito ruim. Mas vamos o, lá.
0: E o pior é que a ave atropelada é um, um problema sério. Mas enfim. Pras as aves, né? Porque pro avião. Não. Velho, o pior é que não, cara. Desculpa. Ah, você não lembra aquele até virou o filme do Tom Hanks, que o avião pousou no Rio, lá nos Estados Unidos?
1: Calma, tem um filme do Tom Hanks que eu não vi? Tem, <risos> o Sully. O Sully, eu não vi também. Não, eu conheço esse filme, eu conheço o filme, eu tava brincando. Mas é. o
0: a Atropelar a Ave, é um... aquilo lá foi um caso extremo, mas o avião tá decolando, bate numa ave, ele tem que pousar imediatamente.
2: E, e a ave também tem que pousar, né? <risos> claro. É, acho... <risos>
0: que sobrou dela, né?
2: Eu não sei, eu tava pensando que eu acho que é, que é, que é a etiqueta, né? Tá, segue esse Trocando pneu, vamos lá.
0: Mas vamos lá, aí tava trocando pneu, aquela vai e não vai, vai e não vai, e não tinha um pneu lá no Galeão, a gente tava esperando chegar do Santos Dumont, e de repente, lá no meio do avião, uma mulher começa a gritar, e aponta pro cara que tá sentado lá dela e fala, com ele eu não vou voar! Com ele eu não vou voar! Eu não vou voar com ele! E ninguém entendendo nada, né? E o cara, não, 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 você não entendeu, você não entendeu, desculpa, desculpa, desculpa e tal. E aí a supervisora me chamou pra acompanhar essa mulher até a loja, que a gente ia remarcar a viagem dela. E tava todo mundo morrendo de curiosidade, né? Porque diabos a mulher tava gritando que não ia voar com o cara do lado dela. E a gente ia imaginando que o cara tinha passado a mão nela, já tava aquele clima meio esquisito. E aí, a supervisora chegou pertinho de mim e falou: Ó, oh, tenta descobrir por que ela não quis viajar. Eu, tá, vou ver o que, que eu faço. Eu tava voltando com ela pra loja e aí ela virou pra mim e falou: Sabe, eu tenho muito medo de viajar de avião. Aí eu, ah senhora, mas é seguro e tal. É. Hum. Eu entendo que a senhora tenha medo, mas não precisa ter medo e tal, não sei o que. Ela, não é, eu tenho medo, só que eu vou, né? Não tenho o que fazer, eu viajo. Só que eu tava viajando, eu tava sentada lá e a gente vendo aquela questão da manutenção do avião e tal, não sei o que. E o cara que tava sentado pra mim vira pra mim e fala... Dois anos atrás eu sonhei que tava num avião dessa companhia aérea que caía. E é a primeira vez que eu viajo nessa companhia aérea.
2: Nossa senhora. Tipo premonição aquele filme, o primeiro que
0: teve, né? Tipo premonição. E aí a mulher começou. E aí ela né, atacou o medo de voar nela e ela, ah, mas no sonho era o voo de dia, de noite. Aí o cara, não, era de noite o voo. E esse voo saía nove e meia da noite. É isso que tava manutenção. E aí a mulher já começou a ficar com mais medo, né? Aí o cara vira pra ela e fala, você tá sentada em qual assento? Ela, ah, eu tô na 22C, ah, o cara, nossa, no meu sonho eu tava na 22B. E aí foi que ela surtou, que ela começou a gritar que não ia voar. Que
1: cara isso, que cara, nossa, que cara, parece o Beber esse aí. Funciona pelo jeito, Beber. Tudo
0: pra ganhar uma poltrona vaga ao lado, nossa, <risos> genial, <risos> voo fez. E aí a gente volta pro jogo coisas para não fazer no aeroporto.
1: Mas eu tenho uma, cu... eu tenho, eu tenho uma curiosidade sobre aviões e aeroportos, muito engraçada. Porque vocês sabem que o João Suassuna, todo mundo sabe disso, né, ele foi governador da Paraíba, fato histórico. E, por ser governador do país, é Iba, né? Evidentemente, em homenagens, o aeroporto de Campina Grande recebeu o seu nome, João Suassuna. Só que João Suassuna também é o pai de Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna nunca entrou num avião. Sério? O Ariano Suassuna nunca andou de avião. O Ariano
2: Suassuna nunca saiu do Brasil. Cara, eu tenho, eu tenho mais medo de andar de moto do que de, de, de voo, cara, de, de voar, no caso.
1: É bem mais perigoso.
2: A maioria das pessoas mais velhas que eu conheço prefere andar de moto do que voar, entendeu? É meio estranha essa visão, né?
1: Ah, cara, tem muito mais botos no mar do que aviões no céu. Tem sempre.
2: <risos> cara, uma vez eu peguei um voo, cara. Eu peguei um voo que passou por turbulência. E ele era um voo de uma empresa chamada. Eu vou falar o nome da empresa, porque a empresa fechou já. Era pra Argentina. O nome da empresa era Pluna. Pluna. Era um teco-teco. Era um ônibus com asa. Um teco-tecozinho bem bizarro.
1: Não, ele era um teco-teco ou ele era aquele que tinha dois turbomotores? Cara, não... era muito pequeno Tipo voo. Teco-teco é só o que tem na frente. Devia ter... o... Não,
2: tinha, tinha, tinha motor. Não, ele era um avião. Era um avião normal. Mas era um bem pequenininho Não
1: era um teco-teco tenho <risos> muito preconceito com o teco-teco Não
2: era um teco, teco Cara, era horrível, era horrível Mas era horrível E aí a gente pegou uma turbulência gigante, cara Gigante, gigante, gigante Ao ponto de assim ó, pensa que eu tô num avião, sozinho indo pra Argentina, não conheço ninguém no, no avião do meu lado tinha uma senhora, uma senhora eu nunca tive isso na minha vida, acabou a turbulência, eu juro que ela virou pra mim assim eu acho que eu me caguei aí eu olhei pra cara dela assim, eu, eu tava apavorado né, eu tenho medo de altura, etc e tal, e foi apavorante e aí eu descobri, chegando na Argentina, que tinha um furacão, um tornado alguma ventania muito grande, que derrubou um monte de coisa na época, e um amigo meu na época, que era piloto, falou que ele não decolou de Floripa pra lá, porque tinha muita, muita instabilidade, então eu pensei que eu sou vivo hoje, graças, né, por, por sorte, e mais, essa empresa depois de um mês, ela fechou as portas porque ela não fazia manutenção dos aviões. Então, então... Que isso? <risos> então, eu tô vivo hoje por um acaso muito grande.
1: Então, você tá de parabéns, né, Marcelo. Turbulências sofreram
2: já? Como é que é pra ti, Lucas, turbulência, cara, em, em, em voo?
0: Eu sou uma pessoa horrível que gosta de turbulência.
2: <risos> é, é, tu então é realmente horrível.
0: ai que tá, eu, eu,
1: segundo histórias, eu já passei por uma turbulência terrível, eu estava estava dormindo sério então eu peço desculpa para as pessoas que dividiram a turbulência <risos> comigo porque eu não pude fazer parte dos segundo de terror que elas dividiram comigo porque eu estava pouco me sei lá sonhando com Ivan Mizanzuki, que eu geralmente escuto anti cast nos uhum. shows
0: mas assim sobre turbulência ela tem um perigo mas não é o perigo que todo mundo pensa porque as pessoas imaginam que na turbulência o avião vai cair esse não é o perigo o avião não cai por causa de turbulência
2: não bom vamos saber não vou saber
0: o problema é o seguinte um dos Pites que a gente faz, a gente pede para os passageiros ficarem com o cinto de segurança afivelado enquanto estiverem sentados.
1: Para não sair voando durante a turbulência.
0: Exatamente, é o que ninguém pensa. As pessoas ficam sentadas no avião, e tiram o cinto de segurança. Existe um tipo de turbulência chamada turbulência de céu claro. Às vezes dá para detectar que vai ter uma turbulência na frente quando o avião, o radar do avião identifica que tem nuvens, nuvens pes... aquelas nuvens de tempestade no caminho. A
1: turbulência nada é mais é do que as coisas ar dando
0: um chacoalhadinha no avião. Às
1: vezes é de lado, às vezes é de cima para baixo, né? Tipo isso
0: e assim muitas vezes. Ainda não peguei nenhuma turbulência muito forte Mas... Nossa, tem hora que você tá voando, madrugadão Aquele que você sai de Belém Meia noite vai pousar em São Paulo umas quatro da manhã Você já tá sentado lá no avião Com sono Aí o piloto dá o atar simples porque a gente tá passando pela turbulência O avião é escuro Aquela balançadinha dá um sono Mas um sono E é proibido dormir no avião é
1: Pra vocês, né? Porque eu tô dormindo sempre
0: Não, não, passageiro pode dormir Comissário não pode
1: Mas pra mim, avião é um lugar tão bom de dormir dormir, nossa. Eu durmo até sem querer. Eu não preciso tomar nada. O balançar do avião, que, que assim... Tem aquele ronronzinho rum do vento passando pela, pela janela, sabe? Cara, aquilo é encantador. E aí eu ainda apoio minha orelha na janela, assim, de vidro, dá um geladinho na orelha e eu... Poxa, desabo. Eu não
2: sei, cara. Eu, como, como eu tenho medo de voar... Não dá, já falei, medo de altura, né? aí Quando tá decolando, eu tendo a fechar os olhos.
1: Você com medo de altura <risos> e eu, eu faço... dizendo que eu apoio minha cabeça <risos> na janela pra dormir.
2: Não, tudo bem, eu também tranquilo hoje em dia. Mas, tipo, eu, eu, na, na, na decolagem é natural que eu aperte os olhos... Eu fecho os olhos assim, sabe? Tipo, beleza, decolamos. E aí talvez eu aperte com muita força o sono vem, porque eu fico, cara, eu fico muito sonolento em voo, muito sonolento. Eu não durmo um voo tranquilo e gostoso, mas eu sempre durmo, sempre.
0: Mas assim, voltando a comentar sobre a turbulência, o perigo da turbulência é justamente pra quem tá sem cinto de segurança e pra gente que é tripulante que tá de pé.
2: E pras malas que podem cair também, né?
0: Na cabeça dos tripulantes que estão de perto <risos> <risos> Exato Mas aí que tá a questão Levar uma mala muito pesada a bordo Porque aquelas portas, elas são feitas pra suportar Ter um certo peso de mala Se o cara vai querer dar uma despertão E querer levar uma mala de 15, 20 quilos a bordo Numa turbulência Ela pode forçar a mala pra cair na cabeça de alguém É por isso que falam que a mala de mão Só pode ter até 10 quilos Não é sacanagem da companhia aérea É questão de segurança mesmo Já
2: passaram por algum caso tipo bizarro em voo assim, De achar que iam morrer mesmo? tipo meu irmão, ele, meu irmão ele viaja bastante, né? Ele e ele, ele pegou um voo ele é aí tal. Tá, eu não sei, eu não sei. é, 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 é famosinho. Olha só que chique. Mas tá, ele, ele, é, ele viaja bastante, cara, duas te ouvindo um abraço, e ele pegou um voo, não lembro pra onde quer, que chegou a cair a máscara de pressurização, sabe? E foi, o, o avião fez um pouso forçado, acho que pegou fogo nas turbinas, faz pouco tempo, faz uns, máximo, seis meses. E cara, assim, ele é... <risos> tem foto dele no jornal, no G1, inclusive, sabe? Jogar <risos> foto de trás a galera, assim, então, não sei quem bateu a foto, mas tem, tem foto dele no voo. E aí, e aí, imagina a cena, cara, se
1: eu passo por isso, eu morro. Falta de Manutenção pode acontecer isso quando.
0: Na verdade, sim, a legislação de todos os países em questão de aviação, elas seguem as orientações da ICAO, que é o órgão da ONU que regulamenta a aviação comercial. Aviação como um todo no mundo inteiro. Eu só ia falar que assim, não, não rola questão de, de falta de manutenção, o que aconteceu com a Chapecoense, que a gente comentou mais cedo, aquilo não foi acidente aéreo, aquilo foi um crime. Vocês podem voar tranquilos.
1: Não, não, eu vou muito tranquilo, até durmo. Eu entrego na mão de vocês.
0: <risos> não, e assim, as pessoas, né, tem medo de avião e tal. Gente, Tripulante tem família, tripulante tem namorada, tripulante tem esposa, tem filhos, tem pais.
2: Pera aí que eu me lembrei, eu me lembrei de uma história agora. Eu tava voltando de São Paulo a Florianópolis, não foi na Bienal agora, foi uma outra viagem. E claramente, na hora do embarque, eu reparei que na minha frente tinha uma família e que o cara, o, o, o pai da família, né, ele era piloto, porque ele foi falar com todo mundo a bordo, todo mundo conhecia ele, o piloto veio falar com ele. Eu nunca tive visto o piloto andando no corredor de, de, de humanos, né? De passageiros, da carga viva ali. E ele veio falar com, com, com o piloto. <risos>
0: corredor de humanos, porque assim, <risos> lá na cabine são robôs que ficam.
2: É, não, não, ali, ali, é, não, mas eu nunca tinha visto um, um, um piloto fazer isso, sabe? Ele foi lá, cumprimentou, e, e eu, pelo que eu peguei da, da, não que eu tenha ouvido a conversa de alguém, porque eu não ouço a conversa de ninguém, né, gente, mas eu pelo que eu entendi, assim, pelo, pela mímica, pela, pela postura, pelo corpo, sabe? Os gestos. Aquele cara na minha frente tinha ensinado aquele piloto a voar. Eu tava voltando a Florianópolis e assim, a, a gente tem dois times na cidade, o Figueirense e o Ovaí, né? Um fica no continente, um Fica na ilha. O aeroporto é perto do estádio do Havaí. E aí chegou uma na viagem... Não é
0: mole, não. A torcida do Figueira nunca viu um avião. <risos> pior, pior que
2: essa vez viu, cara. Essa <risos> vez viu. Eu tava chegando em Floripa, era de noite, e eu vi uma luz de estádio bem acesa. Assim, eu olhei, caraca, que rápido. Chegamos já na ressacada, que é o estádio do Havaí. Quando eu olhei pra janela, a gente tava quase em cima do Scarpelli. Aí eu não entendi nada, aí eu olhei, aí eu fiquei, fiquei preocupado, porque eu sei que, né, não era hora de abaixar o avião ainda. Aí o cara da minha frente, o piloto da minha frente, que eu tava com a família, eu vi que ele deu aquela... ele ficou tenso, eu juro que ele ficou tenso. Aí eu pensei, meu Deus, se o cara ficou tenso, e se ele ensinou o piloto que te... o que tá acontecendo? Cara, a gente voou quase que na linha do mar, quase um, um barco, na verdade, até a ressacada, tanto que na hora de pousar, óbvio que o avião desceu, né, eu estou exagerando aqui, óbvio que teve um ângulo de descida, mas foi um ângulo bem menos tenso, bem menos ingrimi do que um, um, um pouso normal, cara. Não, não, assim, ó, por isso que eu digo, não ouçam conversa de ninguém, porque se eu não soubesse o cara era piloto, eu não teria ficado tenso.
0: É uma outra coisa também que a gente precisa desmistificar. Os pilotos. Na
2: verdade, são robôs, né?
0: Em certa parte sim, porque assim, o piloto ele só pilota, pilota mesmo, na decolagem, e no pouso, e ainda assim, um pouso na hora que você tá quase tocando no, no aeroporto. Hum, só pra dizer que as máquinas ainda
1: não tomaram conta da humanidade. <risos> exato, só pra... exato.
0: Não, os humanos que mandam, os humanos que aterrizam isso e Não, mas o humano tá ali porque justamente ele tem esse poder de reação. Ah, deu alguma coisa errada, ele puxa o avião pra cima. A máquina, isso eu até perguntei pra um piloto recentemente. Esses aviões, esses Airbus, que três das quatro maiores companhias aéreas do Brasil usam, eles podem ser programados pra pousar em um avião sozinho. Isso eu não sabia.
2: Cara, isso é muito assustador, cara. Muito assustador. Me desculpem.
0: Os pilotos, tipo, essa questão da aproximação aí de... de... Né, pra fazer pouso em Florianópolis. O piloto pode ter assumido o controle antes. Eu não sei o que aconteceu. Mas, cara... Boa parte das manobras do avião Pra pousar é o computador que faz
2: Apertem os cintos que o piloto sumiu E o avião vai pousar sozinho É por isso que não tem continuação desse filme cara. Hoje em dia não tem mais graça
0: Você sabe o que tem a continuação do Apertem os cintos que o piloto sumiu? E é um ônibus espacial Eu assisti uma vez quando eu era criança e não lembro nada okay. Mas é tipo uma viagem futurista Pra lua, alguma coisa assim Mas tem uma continuação, o um filme assim Os aviões, cara, eles seguem um caminho muito direitinho Pra fazer o pouso, pra decolar O, o voo inteiro é um caminho muito bem estabelecido. O cara não fica pilotando... Ah, hoje eu tô indo pra Belo Horizonte Ah, mas eu quero ver como é que estão as coisas ali em, Sei lá, em Divinópolis Eu vou fazer um desvio aqui pra passar lá em cima de Divinópolis Pra minha tia dar um tchau pra cima O que às vezes acontece de desvio de rota É tipo, que nem eu tava falando Da nuvem No caminho tem uma nuvem de tempestade E aí a torre de comando, a torre de controle Vai mandar o piloto fazer um desvio pra direita Ou o piloto pode fazer esse pedido Só que ele não pode virar a direita Contra a vontade, assim Ah, eu quero virar a direita, eu vou virar Não, ele pede para a torre de controle para ele poder fazer um desvio direito para desviar da nuvem que está à frente.
1: No futuro, quando a torre de controle for tomada pelas máquinas, o humano vai ter que pedir permissão tudo para as
0: máquinas. Tipo isso e Deus me livre disso acontecer, porque eu não confio em máquinas tendo controle total não.
1: Mas já é tempo de acabar. Tudo... Pousar essa bagaça e dar o codorna Tchau para o ouvinte nesta. É, tendo dito isso, Marcelo Zaniolo, você quer dar o seu codorna Tchau hoje, recomendando ao ouvinte algo que ele possa fazer no avião para se divertir, para se distrair, numa viagem ali de uma, duas horas, algo para ele escutar? Algo que você faça para se distrair ou você sempre dó.
2: Eu geralmente durmo. Eu, eu tento ler, não consigo ler em voo porque eu fico nervoso, aí não consigo absorver a leitura, mas eu recomendo muito podcast. Né? O Minha mãe é o é um podcast muito legal, não sei se você conhece ou não, mas vale a pena
1: ouvir. Se, é, tem a duração ali de uma etapa de voo. Ah, vou pegar um voo de três horas, baixa uns quatro codorna, né? Já sabe o esquema. Se
2: você for pra Curitiba, você pode ir e voltar ouvindo no meu mesmo codorno. Olha que legal.
1: Depende de onde você está, né? Porque se você está indo pra Curitiba pra ser... Pre... <risos> é... <risos> Sem piada política...
2: <risos> Aí você não volta. Tá, não, mas... <risos> É, essa é minha dica, cara é, e se você sentar na asa, aprenda a usar a porta de emergência
1: você sentar na asa vai ser perigoso, né? <risos> é, sentar... é, Não, vocês entenderam quando a gente vai decolando, você vai ficar no caminho adoro ver a asa mexendo, tipo, vendo ela desenhando assim, aí passa o ventinho por ela, faz o desenho é, lindo. é
2: louco porque, tipo, eu, eu, um pássaro pra voar tem que bater a asa, né? aí o avião bate a asa pra voar quase <risos> e eu fico nervoso, cara Antes do meio, acontece.
1: Eu gosto de ver aquelas luzes da asa também piscando, meio mesmerizante. Eu durmo rapidinho. E, Lucas, você que quando pode voar não há trabalho, você faz o que pra se distrair? Ou você fica julgando o trabalho dos outros?
0: Não. Ih, na hora que eu entro no avião, já boto meu fone de ouvido, começo a escutar o um podcast, olho pra fora e fico lá viajando, escutando o um podcast e viajando.
2: Você não se apresenta, então, dizendo, olha, eu sou o Lucas, eu trabalho em tal companhia aérea há tanto tempo, ou só...
0: Eu ensinei tudo que esse comissário aí sabe. <risos> não, na verdade, é obrigatório isso. Você chega quando você tá viajando de carona, Chegou, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Lucas, é, tô viajando a, a lazer, mas precisando de mim, eu tô ali na poltrona 5C. Consegue
2: umas caronas pra gente, cara, por favor? Faz umas doações de carona pra gente.
0: Pra conseguir a carona, vocês vão precisar fazer o seguinte. Tem como? Tem que fazer quantos anos aí de, de curso? Não, então, primeiro, é, são quatro meses de curso de comissário de bordo. Só?
2: Aí... Ah, não me venha com piadinha, não. eu achei que era sério, eu fiquei feliz por um momento,
1: não, pera, pera. É, é só quatro meses de curso? Quatro, são, são. Só quatro meses de curso. Gente, olha só. É o tempo de uma temporada do Minha Mãe é uma Codorna. Você pode, então, <risos> investir em escutar esse podcast ou fazer um curso e virar comissário de bordo? Pois é. Não que você conseguiu um
0: emprego, né? Mas você pode fazer o curso? Então, depois é preparar um currículo legal, se preparar, conseguir um emprego e aí você consegue umas caronas.
1: Olha só. Nossa. Não, não parece uma carreira tão difícil. O difícil é o currículo, né? Você deve ter que entrar em vários lugares antes
0: de poder voar, né? Hum, não necessariamente. Hum. Assim, ajuda. Se você tiver alguma experiência anterior na aviação, se você tiver sido... Trabalhando em aeroporto. Também ajuda, mas não é obrigatório.
2: sei fazer aviãozinho de papel em pinapí. <risos> São diferenciais?
0: Não. <risos> <risos> mas assim... Mas, ó, vocês já têm um diferencial, que é essa questão de estarem de comunicando, de serem essas pessoas legais, isso aí já chama atenção
1: tem que ser sociável com as pessoas que você atende tem, bastante ah, não quero mais, obrigado, dispenso é, e assim eu vou encerrando esse Minha Mãe é uma Codorna, gente, muito obrigado por estar com a gente mais esse dia se quiserem escutar mais do Lucas ele está começando o podcast, ele vai tocar uma vinheta agora, e com a vinheta o som irá morrer, como todos nós morreremos algum dia, um beijo e tchau <risos>
0: Minas, aviões e outros amores.